0: Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es sehr viele rasante Entwicklungen in der Technologie, aber auch in der Wissenschaft. Und was da entwickelt wurde, waren unter anderem auch Transportmittel, die verbessert wurden, sodass man größere Distanzen auch in einer schnelleren Zeit überbrücken konnte. Und es gab einen festen Glaube in dieser Zeit daran, dass der Fortschritt unaufhaltsam ist, dass es immer weitergehen wird. Und dann im Jahre 1912 wurde ein Schiff vom Stapel gelassen, das ein ganz besonderes Schiff war. Es hatte nämlich den Standard zur damaligen Zeit am Komfort und an Technologie völlig erfüllt. Es war ein Luxusdampfer und manche werden vielleicht schon wissen, welches Schiff ich meine, es ist die Titanic. Und die... Die Reederei, die die Titanic in Auftrag gegeben hatte, die hatten für dieses Schiff niemals gedacht, dass es jemals ein Problem mit einem Eisberg haben würde. Deswegen haben sie von vornherein nur für etwa ein Drittel der Passagiere Rettungsboote installieren lassen. Wie wir heute wissen, war das eine fatale Entscheidung. Denn auf der ersten Fahrt der Titanic, nach nur etwa vier Tagen, ist die Titanic auf einen Eisberg aufgelaufen. Und an diesem Tag ist nicht nur der Rumpf der Titanic zerbrochen, sondern auch der Glaube vieler Menschen an diesen unaufhaltsamen Fortschritt. Und es gab diese Illusion, dass der Mensch die Natur total kontrollieren kann und diese Illusion zerplatzte sozusagen wie eine Seifenblase mit dem Untergang der Titanic. Was können wir aus dieser Geschichte für uns heute lernen? Wir leben auch in einer Zeit, in der viele davon überzeugt sind, dass wir Menschen mit unseren Fähigkeiten Kontrolle erlangen können über die Natur, über unseren Planeten. Und wir müssen aber auch einsehen und erkennen, dass Gott unserem Leben Grenzen gesetzt hat dass wir bei allen Dingen auf seine Gnade angewiesen sind. Wir haben nicht die Kontrolle über die Dinge, wie wir uns das vielleicht auch manchmal einbilden, wie wir das manchmal denken, aber so ist es nicht. Bei der Titanic war es so, dass viele Profis ihre gesamten Fähigkeiten investiert haben und das Schiff ist am Ende untergegangen. Sie haben auf ihre Fähigkeiten vertraut. Bei der Arche war es so, dass ein Amateur all sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat und das Schiff ist am Ende nicht untergegangen. Daran sehen wir, Gott hat die Kontrolle über die Dinge und nicht wir selbst. Auf ihn können wir uns verlassen, der die Kontrolle hat. Er ist der allmächtige Schöpfer und hat uns als seine Geschöpfe, hat er Grenzen gesetzt. Und das ist das auch, worüber ich heute Abend sprechen möchte, nämlich über die Grenzen menschlicher Weisheit. Der Bibeltext ist noch ein bisschen länger, als wir das eben gehört haben. Und zwar beginnt er schon in Kapitel 6, Vers 10 und geht dann über das gesamte äh, Kapitel 7. Ich habe zu diesem Text auch drei Unterthemen äh, vorbereitet, die ihr hier seht. Ähm, als erstes Thema die unbekannte Zukunft. Gott hat uns mit der Zukunft eine Grenze gesetzt, weil wir nicht wissen, was morgen sein wird. Als zweites der unausweichliche Tod. Mit dem Tod ist unser Leben offensichtlich begrenzt. Und als letztes die wertvolle Weisheit. Da geht es dann auch noch mal darum, dass Gott auch unserem Streben nach Weisheit Grenzen gesetzt hat. Wie ihr seht, habe ich die Verse 13 und 14 von Kapitel 7 noch dem ersten Unterthema zugeordnet, weil es da auch um die Zukunft geht. Ich weiß nicht, wer von euch in der letzten Predigt im Jahr 2017 dabei war. Da hatte Matthias Kunz hier die Predigt übernommen und er hat über den Teil vor, vorher, vor ähm, Vers 10 in Kapitel 6 gepredigt. Und da ging es dann um die Suche nach dem Glück. Darüber hat er gesprochen. Und er hat gesagt, dass das Glücksspiel heute viele in seinen Bann zieht und dass viele Menschen, davon überzeugt sind, wenn sie mehr Geld haben, dass sie dann dadurch auch mehr Glück haben. Doch es ist so, dass diese vielen Dinge, die wir vielleicht haben können, uns letzten Endes nicht glücklich machen. Da gibt es so viele andere Sachen, die passieren können in unserem Leben, die uns unglücklich machen können. Vielleicht Stress, vielleicht Streit oder Sorgen, die wir haben. Und da ist egal, wie, was da für eine Zahl in deinem Konto steht. Und Matthias hat uns gezeigt, dass letzten Endes wir Glück nur bei Gott finden können. Und er ist es, der unsere Zukunft kennt. Das ist das erste Thema, die unbekannte Zukunft. Dazu möchte ich uns die ersten Verse einmal aus Prediger 6, Vers 10 folgende vorlesen. Was geschieht? Schon längst ist sein Name genannt und bekannt ist, was ein Mensch sein wird. Darum kann er nicht mit dem rechten, der stärker ist als er. Denn da sind viele Worte, die die Nichtigkeit nur größer machen. Welchen Nutzen hat der Mensch davon? Denn wer erkennt, was für den Menschen im Leben gut ist, die Zahl der Tage seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt? Denn wer kann dem Menschen mitteilen, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Und Vers 13. Sieh das Werk Gottes an. Ja, wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am Tag des Glücks sei guter Dinge und am Tag des Unglücks bedenke. Auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht. Gerade deshalb, weil der Mensch gar nichts herausfinden kann von dem, was nach ihm ist. Für uns ist die Zukunft unbekannt. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Das weiß nur der allwissende Gott. Und ich weiß nicht, was ihr euch vorstellt von diesem neuen Jahr. Wir haben jetzt gerade Silvester hinter uns. Wir haben ein neues Jahr begonnen. Wir haben 2018 gestartet. Was wird dieses Jahr uns bringen? Können wir uns jetzt am Anfang fragen. Und für viele ist es so, das ist so wie ein Nebel, in dem wir nach vorne gehen. Wir gehen Schritt für Schritt weiter und der Nebel lichtet sich so ein kleines Stück. Wir sehen ein bisschen mehr. Und Stück für Stück erkennen wir mehr, was diese Zukunft uns bringt. Aber wir werden nicht wissen, was in zehn Jahren sein wird. Keiner kann sicher sagen, an welchem Ort oder was er machen wird in zehn Jahren. Das, das ist, übersteigt einfach unsere Fähigkeiten. Für mich ist dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr. Das liegt einerseits daran, dass im, im Sommer dass wir da unsere Hochzeit geplant haben. Und das liegt auch daran, dass das mit einem Umzug und mit einem Jobwechsel zusammenhängt. Und das sind sehr viele Dinge, die jetzt in diesem Jahr dann anstehen, die da zusammenfallen. Und das ist wirklich eine Zeit, wo wir auch nochmal neu lernen, auf Gott zu vertrauen, dass er für uns da ist in dieser Zeit. Und das wollen wir tun, dass wir darauf vertrauen, dass er einen guten Plan mit uns in diesem Jahr hat. Wie, wie schaust du in dieses Jahr hinein? Siehst du damit Zuversicht in das Jahr? Bist du gewiss, dass, dass da etwas Gutes bei Rom kommen wird? Oder machst du dir eher Gedanken, was wird kommen? Gibt es bei dir vielleicht größere Veränderungen, die 2018 kommen? Oder bleiben die Dinge eher so wie beim Alten, es passiert nichts Großartiges? Ich möchte dich ermutigen, wenn du vor einem neuen Kapitel in deinem Lebensbuch stehst, dass du ganz auf Gott in diesem neuen Jahr vertraust. Dass du darauf vertraust, dass er einen guten Plan mit deinem Leben hat. Dass du deine Wünsche und deine Sorgen, dass du all das Gott abgibst, der deine Zukunft schon kennt. Ihm können wir uns anvertrauen. Wer erkennt, was für einen Menschen gut ist, nur Gott er hat das Gute erschaffen. Er weiß, was gut für uns ist. Wir wissen nicht, was nach uns kommen wird, was dann passiert. Gott weiß es. Wir sind schwache Geschöpfe mit einem begrenzten Wissen und Gott in allen Aspekten unterlegen. Er kennt deine Zukunft sehr genau. Wir können uns die Zukunft einmal wie so ein Labyrinth vorstellen. In dem Labyrinth wissen wir nicht genau, was kommt hinter der nächsten Mauer, was kommt hinter der nächsten Abbiegung. Aber für Gott ist es so, wie er schaut von oben auf dieses Labyrinth und er weiß, was dahinter kommt. Er weiß, was hinter der nächsten Abbiegung sein wird. Deswegen können wir auf ihn vertrauen. In Vers 10 haben wir gesehen, dass da steht, bekannt ist, was ein Mensch sein wird. Damit ist gemeint, dass wir, alle, wir Menschen alle von der Erde kommen, aber auch wieder zur Erde zurückkehren werden. Und es ist besser, diese Realität zu akzeptieren, als dass wir uns bei Gott beschweren wollen darüber, über wie die Dinge nun mal sind. Das wird auch im Buch Hiob deutlich, wo ja, Hiob dann versteht, dass wir Menschen nicht in der Position sind, Gott auf die Anklagebank zu setzen dass wir uns nicht selbst als Richter über Gott setzen können. Am Ende vom Buch Hiob, wo er viel Leid erleben musste, wo er schwierige Zeiten hatte, steht er vor Gott und er erkennt einfach, dass er ihm nichts vorwerfen kann. Er sagt, siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Er kann sich nicht bei Gott beschweren für die Dinge, die gekommen sind, die passiert sind. Jemand dumm ist, der will die Realität nicht wahrhaben, verdrängt die Realität. Weise Menschen haben gelernt, sie zu akzeptieren. Dumme Menschen, sie wollen mächtiger werden, als Gott es ist. Und weise Menschen wissen, dass wir niemals mächtiger als Gott werden können. Wir Menschen sind nun mal begrenzt und viel schwächer als Gott. Wir können niemals mit ihm auf einer Stufe stehen. Manche Leute denken, dass sie in einer mächtigen Position so mächtig sind, dass sie sogar die Realität verändern können. Das kennen wir unter dem Phänomen Fake News. Das möchte ich mal ein bisschen illustrieren. Stellt euch Folgendes vor, da ist ein Schiff, das fährt auf das Ufer zu und am Ufer steht ein Leuchtturm, der ähm, ja, vor diesen Felsen die an dem Ufer sind, warnen möchte. Und er schickt Funksprüche an dieses Schiff heraus. Und er möchte ja dieses Schiff zu einem Kurswechsel motivieren. Jetzt ist die Frage, was macht das Schiff? Entscheidet sie sich dafür, diese Funksprüche zu akzeptieren, den Kurs zu ändern und nicht weiterzufahren? Wahrheit ist in dem Sinne wie dieser Felsen, der da im Wasser steht, denn diese Wahrheit ist entweder richtig, es gibt diesen Felsen oder es ist falsch, dieser Felsen ist nicht da. Entweder oder. Wir können entweder diesen Funksprüchen des Leuchtturms Glauben schenken und unseren Kurs ändern als Schiff oder eben nicht. Und dann laufen wir aber auf diesen Felsen auf. Dann erkennen wir wirklich die Wahrheit. Und alle, die behaupten, dass jeder so seine eigene Wahrheit haben kann und dass die auch alle nebeneinander richtig sein können, die haben nicht verstanden, dass es nur eine Wahrheit geben kann. Entweder dieser, dieser Felsen mit diesem Leuchtturm existiert oder er existiert nicht. Entweder wir fahren dann dagegen mit dem Schiff oder eben nicht. Wenn er wirklich da ist, dann sollten wir ausweichen. Und es gibt keine anderen Optionen außer diesen zwei. Das ist die Realität. Gott hat uns Menschen nach seinem Bild geschaffen, damit wir ihn lieben und damit wir ihn die Ehre geben und damit wir andere Menschen lieben und sie respektieren und damit wir uns um seinen Planeten kümmern. Ein weiser Mensch akzeptiert, dass Gott unser Leben begrenzt hat. Durch Weisheit können wir niemals so werden, wie Gott ist. Auf eine Stufe mit ihm kommen und unser Leben total kontrollieren, das funktioniert nicht. Viele wollen mit Hilfe der Weisheit diese Kontrolle erlangen. Das geht aber letzten Endes nicht. Gott hat diese Welt erschaffen und was passieren wird, ist nicht vorhersehbar für uns. Weisheit ist keine Magie, mit der wir Gott in irgendeiner Form manipulieren könnten. Wenn Gott eine Tatsache schafft, dann können wir daran nichts ändern. Jemand weiß es, akzeptiert, dass sowohl die guten Dinge als auch die schlechten Dinge in der Zukunft kommen können. Und wir nehmen beides von Gott an. Selbst wenn wir sehr viel Weisheit haben, können wir nicht die Zukunft vorhersagen. Kommen wir zu dem zweiten Unterthema, der unausweichliche Tod. Das ist die zweite Begrenzung, die wir haben. Boas hat uns dazu schon die Verse 1 bis 10 von Kapitel 7 vorgelesen. Da lesen wir von diesem Tod. Und für uns ist der Tod eine Grenze. Wir können nicht mehr einfach weiterleben nach dem Tod wie vorher. Unser menschlicher Körper zerfällt. Und Salomo benutzt dieses Thema vom Tod auch, um uns über Weisheit etwas beizubringen, damit wir, vor Gott gut und weise leben können, müssen wir akzeptieren, dass wir einmal sterben werden. Wir können dann erkennen, dass unser Leben nur sehr kurz ist, aber auch eben sehr kostbar ist. Deswegen sollten wir unser Leben ernst nehmen und nicht nur als so eine Art Spiel ansehen. Und ein guter Ratschlag ist es, auch unser Leben in der Perspektive Ewigkeit zu führen, dass wir in dem Bewusstsein leben, dass die Ewigkeit kommen würde, dass da es weitergehen wird nach dem Tod. Wenn wir die die Verse 3 und 4 uns anschauen, dann könnten wir die Frage haben, ja, was 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 macht Salomo da eigentlich in diesen Versen? Ähm, ständig erzählt er uns in seinem Buch, dass wir genießen sollen, dass wir das Essen und Trinken genießen sollen, uns daran freuen sollen, aber auf einmal scheint hier Freude als etwas Schlechtes dargestellt zu werden. Ich denke nicht, dass Salomo hier darum geht, Freude abzuwerten, sondern er möchte uns vor einem Leben warnen, in dem diese Dinge im Mittelpunkt stehen. Vor einem Lebensstil, wo Unterhaltung und Spaß das Zentrum des Lebens sind. Und man versucht, die Realität zu verdrängen. Die Weisen akzeptieren die Realität und haben dadurch eine gewisse Tiefe. Sie leben, ihr Herz ist sozusagen, wie es im Text heißt, im Haus der Trauer. Aber die Dummen, die wollen die Realität nicht wahrhaben und sie führen deshalb nur ein oberflächliches Leben. Wenn du viel Zeit mit weisen Menschen verbringst, dann kann es passieren, dass sie dich auch mal auf etwas hinweisen, was vielleicht nicht so gut läuft, was du ändern solltest. Und das kann zu einer guten Änderung führen. Aber wenn du viel Zeit verbringst mit Menschen, die dich eher von Gott abbringen, dann kann das auch negative Konsequenzen haben. Und da sollten wir auch wachsam sein. Salomo stellt Trauer hier als etwas Hilfreiches dar. Etwas, das uns auch unterstützen kann, und ich denke, es ist mal gut, auch mal über einen positiven Aspekt von Trauer nachzudenken. Da lesen wir in 2. Korinther 7, den Vers 10, da heißt es, Denn Gott kann die Traurigkeit in unserem Leben benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde und zur Suche nach der Erlösung zu bewegen. Diese Traurigkeit werden wir nie bereuen. Eine Traurigkeit ohne solche Umkehr dagegen führt zum Tod. Da lernen wir, dass Traurigkeit nicht nur uns an ein negatives Ereignis erinnert oder so, sondern dass auch ein positiver Aspekt damit zusammenhängt. Der Vers 8, den wir hier lesen, ist verbunden mit dem ersten Vers, wo es heißt, das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang und am Anfang lesen wir ja, der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt und dieses Thema des Todes ist kein Thema, wo man so gerne drüber spricht. Es ist eher so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, dass man so ausklammern will und viele verdrängen ihre Probleme lieber, indem sie vielleicht Filme schauen oder tanzen gehen. Manche nehmen Drogen, Alkohol, haben Sex oder suchen andere Möglichkeiten, um vor der Realität zu fliehen. Ich schließe mich dabei auch nicht aus. Ich denke, viele kennen das, dass wir, wenn wir irgendwelche negativen, Gedanken haben oder so, wollen wir uns ablenken davon? Dann wollen wir irgendwas anderes machen, um ja nicht daran zu denken. Und es ist heutzutage sehr einfach, Ablenkungen zu finden, um nicht mit diesen negativen Dingen konfrontiert zu werden. Deswegen wollen sich viele gar nicht mit dem Thema Tod beschäftigen und sie wollen auch nicht wahrhaben, dass sie einmal sterben müssen. Wenn wir dann auf einer Beerdigung sind und die Worte von dem Pfarrer hören, der sagt, Gott lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir unser Leben weise führen, dann wollen wir vielleicht das eigentlich gar nicht hören, weil wir dann an unseren Tod denken müssen. Und das wollen wir gar nicht. Aber der Tod liefert uns auch eine Möglichkeit, es ist gut, sich auch mal damit zu beschäftigen, nämlich der Tod und sein Freund die Krankheit die haben auch eine wichtige Funktion. Sie erinnern uns nämlich daran, dass wir sterblich sind und dass wir nur für kurze Zeit auf dieser Erde sind. Wenn wir auf Gott schauen, dann, dann erkennen wir, wie anders er ist. Er wird nicht sterben und wir sehen diesen großen Unterschied zwischen uns und unserem Schöpfer. Dann erkennen wir auch, dass wir viel kleiner, viel unbedeutender als er sind und zu 100% auf ihn angewiesen sind, in allen Belangen. Wir haben keinen Anspruch darauf, dass er aus seiner Gnade uns ewiges Leben schenkt, aber er möchte das tun. Er möchte uns dieses ewige Leben schenken. Er ermöglicht es uns als Geschenk. Und in dieser Position, wenn wir das sehen, dann sind wir in einer guten Position, um Gott wirklich anzubeten, dafür, dass er, obwohl er so groß ist, so allmächtig und viel höher als wir ist, obwohl er so anders ist, dass er trotzdem mit uns Gemeinschaft haben will und trotzdem uns annehmen möchte. Und dann können wir ihn auch um Vergebung unserer Sünden bitten. Der Tod lehrt uns, dass das Leben etwas Wertvolles ist und dass wir diese kurze Zeit, die wir hier auf der Erde haben, nicht vergeuden sollten. Es geht also darum, ein Leben in Ehrfurcht vor Gott zu führen. Der Tod ist zwar unser Feind, aber in einer gewissen Hinsicht können wir ihn auch als einen Freund betrachten, wenn es nämlich darum geht, uns selbst gegenüber zu sterben. Luther hat es einmal so ausgedrückt, den alten Adam täglich ersäufen. Also es geht darum, dass Gott auf unserem Lebensthron sitzt und nicht wir selbst. Johannes, der Täufer, hat gesagt, er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Wir sollten unsere Zeit auf dieser Erde weise gestalten. Und um Weisheit geht es jetzt auch in dem dritten Unterthema, die wertvolle Weisheit. Da seht ihr jetzt gleich die neue Folie, genau. Was ist eigentlich Weisheit? Und dieses Bild, was ihr da seht, das zeigt eigentlich ein praktisches Beispiel, wie, ja, wie Salomo Weisheit umgesetzt hat. Es gab folgende Geschichte: Es sind zwei Frauen zu ihm gekommen, die mit einem Baby gekommen sind und gesagt haben, wir sind beide die Mutter von diesem Kind. Und Salomo sollte entscheiden, wer ist wirklich von den beiden die echte Mutter. Wie hat er das gemacht? Er hat sich ein Schwert geben lassen und wie man auf dem Bild sieht, hat er gesagt, okay, ich werde das Kind zerteilen und jede Mutter wird eine Hälfte bekommen und dann ist das Problem gelöst. Die erste Frau sagte ihm, nein, tu das nicht, gib es der anderen Frau. Die zweite Frau sagte, das ist eine gute Lösung, so sollten wir es tun. Und da aus dieser Reaktion hat Salomo dann erkannt, wer die wirkliche Mutter von diesem Kind gewesen ist. Nämlich diese Mutter, die das Kind, das Leben von diesem Kind retten wollte. Da sehen wir ein praktisches Beispiel von der Weisheit von Salomo. Und ich möchte uns zum, zu diesem Thema Weisheit nun in die Verse 11 und 12 von Kapitel 7 vorlesen. Gut ist Weisheit zusammen mit Erbbesitz und ein Vorteil für die, die die Sonne sehen. Denn im Schatten der Weisheit ist es wie im Schatten des Geldes. Aber der Gewinn der Erkenntnis ist der, die Weisheit erhält ihren Besitzer am Leben. Wir lernen aus diesen beiden Versen, dass Weisheit wichtiger ist oder auch wertvoller als Reichtum. Erdbesitz ist gut, wenn wir Erdbesitz bekommen. Von Generation zu Generation wird er weitergegeben. Und das, das hilft uns ein Stück weit, aber es ist noch besser, wenn wir auch weise damit umgehen. Es gibt viele Wohlhabende, die leben nur für ihr Geld und immer mehr zu bekommen, aber sie leben in dem Sinne nie wirklich. Das Geld Schützt uns auch nicht so gut wie die Weisheit. In dem Buch der Sprüche, das auch Salomo geschrieben hat, lesen wir davon, wie wertvoll die Weisheit ist. Er sagt er nimmt meine Unterweisung lieber an als Silber, und Erkenntnis lieber als Gold. Denn Weisheit ist wertvoller als Edelsteine, und alles, was du dir jemals wünschen könntest, ist mit ihr nicht zu vergleichen. Ab Vers 15 Lesen wir? Das alles habe ich gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit. Da ist ein Gerechter, der bei seiner Gerechtigkeit umkommt und da ist ein Ungerechter, der bei seiner Bosheit seine Tage verlängert. Sei nicht allzu gerecht und gebärde dich nicht übermäßig weise. Wozu willst du dich zugrunde richten? Sei nicht allzu ungerecht und sei kein Tor. Wozu willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Es ist gut dass du an diesem festhältst und auch von jenem deine Hand nicht lässt. Denn der Gottesfürchtige entgeht dem allen. Die Weisheit hilft den Weisen mehr als zehn Machthaber, die in der Stadt sind. Denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Auch richte dein Herz nicht auf all die Worte, die man redet, damit du nicht hörst, wie dein Knecht dich verflucht, denn auch viele Male, dein Herz weiß es, hast auch du andere verflucht. In diesen Versen geht es um den richtigen Mittelweg, die goldene Mitte zu finden. Und Salomo rät uns, seid nicht allzu gerecht, aber seid auch nicht allzu ungerecht. Also der Mittelweg schlägt er vor. Das hört sich ja eigentlich irgendwie komisch an. Warum? argumentiert Salomo hier gegen die Weisheit, dass wir nicht allzu gerecht sein sollen, wo er doch sonst immer für die Weisheit argumentiert. Aber Salomo redet hier über einen ganz speziellen Teil von Weisheit, nämlich wenn man es mit der Weisheit übertreibt, wenn man nach zu viel Weisheit strebt, dann ist das nicht gut, nicht hilfreich. Wenn wir zu sehr nach der Weisheit streben, dann akzeptieren wir nicht mehr die Grenzen, die Gott uns gesetzt hat. Und dann fürchten wir auch nicht mehr Gott, sondern wir versuchen selbst durch Weisheit wie Gott zu werden. Und dann sagen wir vielleicht auch folgenden Satz. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist erstmal, vielleicht hört sich an wie ein netter Spruch. Aber wenn man sich den Satz mal genau anschaut, sieht man, wie egoistisch dieser Satz ist. Denn dreimal kommt die erste Person vor, ich, mir und mir. Und das ist es dann, um was es geht. Wir lernen also, das rechte Maß von Weisheit ist das, worauf es ankommt. Ein Weiser strebt nicht nach übermäßiger Weisheit, aber auch eben nicht nach Dummheit. Wenn wir nach Weisheit streben, um Gott damit die Ehre zu geben, dann ist das ein guter Weg. In den letzten Versen unseres Textes lesen wir von der Suche nach der Weisheit. Und da geht es auch darum, der verführerischen Frau zu entkommen. Ich lese mal ab Vers 23. Das alles habe ich in Weisheit geprüft. Ich sprach, ich will weise werden, aber sie blieb fern von mir fern ist, was da ist, und tief, tief, wer kann es ergründen? Ich wandte mich und mein Herz ging darauf aus, Weisheit und ein richtiges Urteil zu erkennen und zu erkunden und zu suchen und Ungerechtigkeit als Torheit und die Nahheit als Tollheit zu erkennen. Und ich fand bitterer als den Tod die Frau, die netzen gleich ist und deren Herz Fangstricke, deren Hände Fesseln sind. Wer vor Gott angenehm ist, wird ihr entrinnen. Der Sünder aber wird durch sie gefangen. Siehe, dies fand ich, spricht der Prediger, indem ich eins zum anderen fügte, um ein richtiges Urteil zu finden, was meine Seele fortwährend suchte und ich nicht fand. Einen Mann fand ich aus Tausenden, aber eine Frau unter diesen allen fand ich nicht. Allein siehe, dies habe ich gefunden. Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht, sie aber suchten viele Künste." Salomo beginnt im Vers 23 mit den Wörtern das alles und das leitet sozusagen den Abschluss vom siebten Kapitel ein. Es leitet seine Schlussfolgerung ein von dem, was er vorher ähm, argumentiert hat. Salomo hat die Weisheit gesucht. Er wollte es im Prinzip übertreiben mit der Weisheit, hat alles auf die Weisheit gesetzt, doch er hat sie nie völlig gefunden. Er musste lernen, wie komplex Weisheit ist und er erkennt, dass niemand die Weisheit komplett haben kann. Das ist wie so ein Ozean der Erkenntnis, der niemals zu 100% erforscht werden kann. Dazu lesen wir in Hiob, doch woher kommt die Weisheit und wo ist die Erkenntnis zu finden? Sie ist den Augen der Menschen verborgen, nicht einmal die Vögel des Himmels können sie ausmachen. Nur der Abgrund und der Tod sagen, wir haben ein vages Gerücht von ihr gehört. Gott allein kennt den Weg zu ihr. Er weiß, wo sie zu finden ist. Weise zu handeln, sehen wir auch in dem Text, bedeutet auch, Versuchungen im Leben zu widerstehen. Und in den Versuchungen standhaft zu sein. In dem Text lesen wir ein Beispiel von sexueller Versuchung. Und dazu habe ich auch noch. Ein Vers aus den Sprüchen, da heißt es, die Weisheit wird dich vor der Frau eines anderen Mannes bewahren, vor der fremden Frau, die dich mit ihren Worten verführen will. Sie hat ihren Mann verlassen und den Bund ihres Gottes vergessen. Ihr Haus ist der Vorhof des Todes und ihre Wege führen ins Totenreich. Wer sie aufsucht, kommt nicht wieder zurück und findet den Weg des Lebens nicht mehr. Es ist also wichtig, wenn wir mit Weisheit umgehen, dass wir sie nicht missbrauchen, um so zu werden wie Gott. Viele Menschen haben sich für ein Leben entschieden, in dem sie immer mehr Wissen anhäufen wollen, zum Beispiel im Studium. Alle, die ein Studium haben, egal ob das jetzt ein säkulares Studium ist oder Theologie zum Beispiel auch, also die Lehre über Gott, das betrifft das auch. Es geht darum, Wissen anzuhäufen, immer mehr zu wissen. Es gibt Theologen, also Bibelforscher, die die Bibel wichtiger nehmen als ihre Beziehung mit Gott. Und sie lesen dann in der Bibel, um dadurch immer weiser zu werden, immer mehr zu wissen. In einigen Predigten hier im satt hören wir diese Aufforderung, lies mehr in der Bibel. Aber für solche Leute, ist, ist diese Aufforderung nicht geeignet, sondern für sie ist es wichtig, nicht zu viel Aufmerksamkeit der Bibel zu geben. Wenn sie Bibellesen übertreiben, dann beten sie nicht mehr Gott an, sondern das geschriebene Wort. Deshalb sollten wir die Bibel auch in diesem Bewusstsein lesen, dass wir abhängig von Gott sind, dass wir eben nicht über ihm stehen. Die Bibel sollte nicht dafür missbraucht werden, dass wir uns anstelle von Gott ins Zentrum des Universums stellen. Jakobus erinnert uns auch daran, wie wichtig Bescheidenheit im Zusammenhang mit Weisheit ist. Da heißt es, hält sich jemand unter euch für weise und verständig, dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Zum Ende dieser Predigt möchte ich noch eine Frage stellen. Es ging ja um die Grenzen menschlicher Weisheit. Und die Frage ist, wie können wir innerhalb dieser Grenzen, die Gott uns gesetzt hat, weise Entscheidungen in unserem Leben treffen? Wir leben weise, wenn wir die Probleme, die in unser Leben kommen, nicht einfach von uns wegschieben, sondern wenn wir Lösungen dafür suchen. Und ich möchte euch eine Denkweise jetzt zum Ende der Predigt nochmal erklären, mit deren Hilfe ihr gute Entscheidungen treffen könnt, weise Entscheidungen. Das Denken beeinflusst unser Handeln und es kann entweder weise oder unweise sein. Deswegen ist es auch mal lohnenswert, über unser Denken nachzudenken. Ich ich spiele gerne Schach und daher kenne ich diese Denkweise, die sich nennt rückwärts gerichtetes Denken. Bei dieser Denkweise wird vom Ziel her gedacht. Also wir fangen mit dem Ende an. Ein Beispiel dafür. Stellt euch einmal vor, ihr seid in einer Kletterhalle und da sind diese Griffe an der Wand, die bis ganz nach oben gehen in verschiedenen Farben. Und eure Aufgabe ist es jetzt, dass ihr die schwerste Kletterroute bis zur Decke findet. Wie kann man das gut umsetzen? Das kann man mit der Hilfe von dieser Denkweise rückwärtsgerichtetes Denken machen, indem man erstmal sich überlegt, wie müssen die Arme und Beine ganz oben am Ende quasi positioniert werden und dann geht man von da aus einen Schritt zurück. Wie es ist es davor? Und dann wieder einen zurück. Und so weiter, bis man ganz zum Start ähm, gedanklich ankommt. Und damit kann man dann ähm, ja sich überlegen, wie man am besten da diese Parcours meistern kann. Dann ein anderes Beispiel dafür ist, wenn wir ein Labyrinth haben. Ich weiß nicht, wer von euch... Kennt diese Labyrinthe, die man als Kinder gemacht hat, wo auf der einen Seite, sagen wir mal, eine Maus ist, auf der anderen Seite ein Stück Käse. Finde den richtigen Weg zu dem Käse. Kennt jemand solche Labyrinthe? Ja, genau. Und zwar als Kinder haben wir immer versucht, mit äh, von der Maus ausgehend ja, diesen Weg zu finden bis zu dem Käse. Aber irgendwann sind wir gegen eine Mauer gestoßen und dann ging es nicht mehr weiter, eine Sackgasse. Dann haben wir wieder von vorne angefangen. Wo ist der nächste Weg? Und dann haben wir geguckt, wann finden wir endlich bis zu diesem Käse? Aber wenn man jetzt rückwärtsgerichtetes Denken darauf anwenden würde, fängt man nicht bei der Maus an, sondern beim Käse. Ja? Und du überlegst dir, wie muss dieser Weg sein? Und du findest sofort den richtigen Weg. Es ja? geht sehr einfach. Und das ist einfach nur das Prinzip, was ich mal verdeutlichen wollte. Und dieses Prinzip, das können wir jetzt auf ganz viele Entscheidungen in unserem Leben anwenden. Und zwar nehmen wir mal als Beispiel, du musst ein Referat vorbereiten für die Schule. Und das Ziel ist klar, du weißt an diesem und jenem Tag, da soll das Referat stattfinden. Jetzt kannst du dir überlegen, wie viel Zeit brauchst du für die einzelnen Vorbereitungsschritte. Also die Zeit zum Beispiel mit anderen in der Vorbereitung, die Zeit alleine, die du vorbereiten musst. Und du kannst also überlegen, das muss erst passieren, dann das und so und dann kannst du vom Datum, wo du das Referat hältst, zurückdenken und kommst dann irgendwann ja, am Heute an und dann weißt du, wie du diesen Zeitplan gut gestalten kannst. Das mal nur als eine Möglichkeit, wie wir weise Entscheidungen treffen können. Sicherlich ist es immer wichtig, dass wir, wenn wir weise Entscheidungen treffen wollen, auch ins Gebet gehen und Gott um Ratschlag fragen, was sollen wir tun, dass wir bei, besonders bei wichtigen und großen Entscheidungen Gott mit einbeziehen. Das ist besonders wichtig. Zum Ende möchte ich uns noch einen Bibelvers vorlesen, der steht in Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Dummen. Lasst uns beten. Danke, Herr Jesus, dass wir im Buch Prediger so viele hilfreiche Dinge lesen dürfen, aber auch schwierige Dinge lesen dürfen über unsere Grenzen. Und wir sind begrenzt. Wir sind nicht allmächtig, wir sind nicht allwissend. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht sind. Aber du bist das alles. Und danke, dass wir an deiner Seite sein dürfen. Und das tut, auch wenn du so viel größer als wir bist, dass du trotzdem mit uns Gemeinschaft haben willst und dass wir trotzdem dir vertrauen dürfen. Wir wissen nicht, was unsere Zukunft bringen wird. Auch dieses Jahr 2018 wissen wir nicht, was das für uns bringt. Aber du weißt es und hilf uns, dass wir dir in allen Dingen da vertrauen können, dass wir das dir alles anvertrauen, was passieren wird. Und du weißt auch, so viele Dinge, die geschehen werden, und wir geben das dir einfach alles ab. Hilfe uns, dir zu vertrauen und weise Entscheidungen zu treffen. Lehre uns, ja, Weisheit in einem gesunden Maß, dass wir trotzdem noch, ja, dich im Mittelpunkt des Lebens haben und nicht durch die Weisheit versuchen wollen, größer als du zu werden. Hilfe uns dabei, weise Entscheidungen zu treffen. Und für diejenigen bete ich besonders, die vor wichtigen Entscheidungen stehen. Hilf ihnen, dass sie diese Entscheidung nicht einfach nur so aus dem Bauch heraus treffen, sondern lass sie ja, im Gespräch mit dir sein, das dir abgeben und segne du sie jetzt auch in diesem neuen Jahr. Amen.